0: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias
1: Den Hartog en Thomas Brouwer.
0: Dennis Wiersma kan aanblijven als minister van Onderwijs. Nadat hij deze week opnieuw zijn excuses aanbood voor wangedrag tegen zijn medewerkers, geeft de VVD de minister nog een laatste kans. Maar wat betekent dit voor zijn geloofwaardigheid? En opnieuw is er binnen het kabinet oneenigheid over de spreidingswet. Hoe moet het verder met het asielbeleid nu de wet weer vertraging oploopt? Dat en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest. En we beginnen deze podcast met een opmerkelijk fragment uit het programma College Tour. Daarin was D66-leider Sigrid Kaag de gast. En in een video vertellen de dochters van Kaag bang te zijn dat zij binnenkort wordt gedood. Ze willen eigenlijk dat de moeder een andere baan zoekt. Ik
1: denk
2: altijd of Els Borst. Yeah, ja, I'm is going to dat mijn moeder zo ja. Yeah. You only need one time.
1: Ja. Yeah. For it to go wrong. Zoals Zoals yeah. Ja, ik ben een beetje stil van. Maar ja, het zijn mijn kinderen. Sorry.
0: Ja, Hans, een, een geëmotioneerde Sigrid Kaag.
2: Ja. Nou ja, vanochtend uh, bij het uh, binnengaan van de uh, ministerraad. Blikte ze nog even op terug en toen vertelde ze wel dat ze echt overvallen was door het fragment. Ze wist dat er een fragment zou komen die haar dochters hadden ingesproken... maar ze had verwacht dat het iets luchtig zou zijn. Iets zei over ze pannenkoeken. Zelf iets over de aangebrande pannenkoeken en de slechte kookkunsten van Mama Kaag. Dus ze was wel overvallen, zei ze hierdoor. Dat verklaart waarschijnlijk ook haar emotie.
0: Ik zou nooit een besluit nemen zomaar hier staand of op een mediastoel. Dat bespreken we altijd eerst thuis. Ik ben ook minister van Financiën, partijleider van D66. Ik heb een grote verantwoordelijkheid... Uh, naar mijn collega's toe, partij, uh, en de belofte die we de kiezers hebben gedaan. Maar ik was heel overdonderd uh, door mijn dochters. Uh, ik ben ook heel trots op ze. Als je kijkt hoe het klimaat vergiftigd is, hoe rechters, politici, en natuurlijk Geert Wilders uh, voorop al jarenlang in de hoogste vorm van beveiliging, dat we met elkaar het klimaat zo vergiftigen, dat het respectloos wordt, dat je mensen kunt aantijgen, dat je beledigen... En dat er een glijdende schaal van verergering is die we moeten stoppen. Want welke samenleving willen we zijn?
1: De vraag is ook wel, wat kun je hier dan tegen doen? Ja, ik was uh, maandag uh, in de rechtbank van Den Haag. Er stonden een aantal van die bedreigers die uh, die politie hadden bedreigd in het uh, vorig jaar. Stonden daar terecht. En ja, kijk, uh, wat het OM doet is een, uh, drie keer de, de, de straf zeg maar, vragen die je in andere bedreigingszaken zou doen. Dus heb je normaal gesproken 20 uur werkstaf, vraag je 60 uur. Rechters gaan daar ongeveer voor de helft wel in mee. Uh, dus je kan het zwaarder bestraffen. Je kan het ja, in die zin dus vaker melden, wat politici ook doen. Hè. Want vorig jaar hadden we een record aantal meldingen. Uh, uh, 1100 nog wat aantal meldingen. Maar ja, stop je daar helemaal mee? Ik weet eh, wat, je wel, wat je wel merkt, en dat is wel echt iets van de laatste
2: twee, drie jaar, is dat politici er echt hard tegen ingaan. Dat was in het verleden toch niet. Toen werden politici ook wel bedreigd. Maar werd er eigenlijk een beetje over gezwegen, ook uit angst uh, voor copycat gedrag en het verder aan te moedigen. Maar wat je wel zag is, uh, Alexander Pechtold kan ik me herinneren, maar ook Sigrid Kaag zelf, um, uh, dat ze gewoon ook echt naar de rechter zelf stapten om te zeggen, jongens, ik pik dit niet meer. Dit gaat gewoon echt, echt niet Beetje te ver, maar
1: echt kilometers overschreven. Ja, je hebt natuurlijk Hugo de Jonge gehad en Christian ja. van der Waal, die allebei hebben gezegd van ja, als mijn gezin op enig moment uh, dit helemaal beu is, dan uh, ga ik nog eens even achter mijn oren krabben of ik dit wel wil. Ja, dat is wel een kwalijke ontwikkeling natuurlijk, zeker in tijden dat politici al uh, schaars zijn. Hè? De, 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 het is niet een, een, een meer aantrekkelijke baan uh, geworden. En ja, hoe je dat stopt, ja, niemand heeft daar een toverstafje voor.
2: Nou ja, Hugo de Jonge heeft er wel één. Oplossing voor, en dat is: wij moeten als politiek naar onszelf kijken. Dat is, heeft hij vaker gezegd, dat herhaalde hij haalde die vanochtend weer. Uh, Hugo de Jonge zegt: er is gewoon een verband aan de. Met ja. intussen de uh, manier waarop wij in de politiek over elkaar praten. Hoe we elkaar verdacht maken. Uh, hoe we voortdurend het wantrouwen voeden. En vervolgens de reacties daarop op sociale media. En mensen gaan bedreigen. En dan weer een stap verder. Mensen die daadwerkelijk tot daden overgaan. En bijvoorbeeld met een fakkel voor je deur gaan staan terwijl de kinderen thuis zijn. Hugo de Jonge zegt, jongens, wij als politiek moeten ook in de spiegel kijken. En ja, op een andere manier met elkaar omgaan. Natuurlijk kun je, uh, verschillen we met elkaar van mening. Daarvoor zitten we in de politiek. Ja. Maar het kan ook wel op een andere manier.
1: Maar nou, als ik dan toch even Mag aan zijn pissen, want we hebben zo'n debat gehad hè, over de omgangsvorm in de Tweede Kamer. Nou, dat was gewoon weer lelijk als vanuit. Dus Zeker. Je, dus ja, sorry. Ik ben dan toch een beetje de pessimist in, uh, in deze discussie. De nou
2: ja, je ziet dat het aantal bedreigingen toeneemt, hè, jaar op jaar. Ik bedoel, niet zo dat er vroeger niks gebeurde. Ik bedoel, Geert Wilders, die, die loopt al twintig uh, jaar, denk ik bijna, inmiddels uh, met zware beveiliging rond. Ik herinner me eind jaren tachtig, begin jaren negentig, een bomaanslag op het huis van staatssecretaris Aad Costo. Dus het, weet je, het, het is niet. Het fenomeen is niet nieuw, maar zeker door de opkomst van sociale media de hoeveelheid en de impact daarop dus ook op een heel gezin, want ja die kinderen krijgen dat natuurlijk ook mee, ja, die is natuurlijk wel echt groter geworden.
0: Straks gaan we het hebben over de woningnood. Die zal volgens minister De Jonge de komende jaren alleen maar toenemen. Maar er was meer nieuws deze week.
3: VVD-minister Wiersma van Onderwijs die is al langer niet echt gunstig in het nieuws. Vanwege de manier waarop hij zich in het verleden heeft gedragen. Na woedeuitbarstingen met meerdere medewerkers van hem, zijn die vertrokken. De minister heeft vandaag excuses aangeboden aan de Tweede Kamerfractie van zijn eigen partij. Ik ben vandaag bij de fractie uh, langs geweest om ook uh, persoonlijk mijn excuses over te brengen aan, ook voor de medewerkers die last hebben gehad van mijn gedrag. En ook aan de fractie voordat de VVD ook op deze manier door mijn gedrag ook negatief in het nieuws komt.
0: Minister Dennis Wiersma van Onderwijs maakte deze week dus opnieuw excuses voor zijn gedrag. Hij zou op zijn ministerie regelmatig woedeuitbarstingen hebben gehad. Hoe ging hij tekeer dan? Ja, hij zou mijn deuren hebben
2: geslagen. Hij zou stemverheffing boos zijn geworden. Omdat ambtenaren niet deden wat hij, wat hij graag zou willen. Maar heel veel details hadden we tot voor kort niet. Afgelopen zaterdag stond er een stuk in NRC. Waarin één oud-medewerker... Uh, die inmiddels voor de gemeente Gouda werkt. Uh, die deed de social media uh, voor Dennis Wiersma. Op het ministerie. Toen hij tij, heel kort, overigens. maar. Uh, demissionair staatssecretaris voor Sociale Zaken was. En toen zou hij een aanvaring hebben gehad met uh, Dennis Wiersma. omdat hij een, per se een foto online wilde. Bij een, bij een bezoek aan een school. en die kinderen wilden niet op die uh, foto. En nou ja, toen heeft Wiersma dat toch doorgedrukt. Ja, het, het geeft wel een klein beetje aan uh, dat Wiersma. weinig geduld heeft met uh, ambtenaren. die... Tegenspraak geven. Ja, en dat, uh, dat, uh, dat heeft meermaals gebotst. Hij heeft nu
1: excuses gemaakt. Is het daarmee dan klaar? Is het dan over? Nou, het vervelende, of het rare, is dat dit een excuses is in twee delen. Dus hè. hij heeft dus eerst uh, erkend van oké, okay, ik ben in mijn eerste jaar als minister van Onderwijs. Hè, hij zei: Joh, je, bent, je, je vindt het ook allemaal een beetje spannend. En dan ga je dus daar kennelijk schreven tegen ambtenaren. Uh, dat was zeg maar de eerste grote mea culpa En daarna uh, was eigenlijk het verhaal. Van, ja, maar in de fractie zijn ook wel signalen geweest. Toen is die... Bij de fractie langs geweest, eigenlijk buiten publiciteit om, van om eens te horen van medewerkers en oud-medewerkers van joh, wat hebben jullie met mij meegemaakt dan uh, uh, daarover? En die hebben dat ook verteld en uh, excuses gemaakt. Het was dus niet alleen maar een het begin van zijn nieuwe nee, precies. Het speelde precies. al veel langer. Het, speelde het langer. een patroon. Ja, het is een patroon. En dat, dat was eigenlijk uh, ja, reden voor de fractie om hem dus ook deze dinsdag weer uit te nodigen. van joh. Kom dat maar eens eventjes uh, toelichten. En ja, daar kwam dus weer. Sorry daarna. Ja, het is wel een ja, soort onverkwikkelijke uh, uh, affaire. Waarbij de af en toe dan toch weer half een lijk uit de kast. En uh, ja, tegelijkertijd
2: gaat het wel steeds om dingen, dus uit het verleden. En ja. dat maakt deze waarom ik denk dat. Dit gaat pas politieke consequenties hebben voor Dennis Wieers, maar als er weer. Als hij nu nog eens een keer in de fout zou gaan. Maar wat je nu ziet de afgelopen weken. Is dat sinds die eerste verhalen over uh, ambtenaren op onderwijs. Uh, die boos waren uh, omdat hij zich uh, af en toe uh, misdroeg. Toen kwamen er heel veel andere oude verhalen uit het verleden. En dat maakt uh, het politiek gezien dat hij nog niet in het, gevaar, uh, omdat het in gevaarlijk zo zit. is. zit. Nee. Ja, omdat het telkens weer een herhaling is van verhalen die hij dus al heeft erkend. Waar hij al sorry voor heeft gezegd. Dus daardoor hoef je nog niet te verwachten dat Dennis Wiersma ineens uh, morgen zegt: Oké okay jongens, ik stop ermee. Dat gaat pas gebeuren. Uh, als nu ineens blijkt: Ja, vorige week heeft hij uh, een ambtenaar of een medewerker of in de ministerraad of wie dan ook uh, weer de wind van voren gegeven. Ja, dan is het ja. wel brug de ver. Ja,
0: fractieleider Sofie Hermans die gaf wel deze week aan dat er voorlopig nog voldoende vertrouwen is in de minister. De fractie vertrouwt erop dat Dennis alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat dit gedrag waardoor mensen zich onveilig hebben gevoeld tot het verleden behoort. En ik vind dat zelf echt ongelooflijk belangrijk omdat ik er hier als fractievoorzitter van de VVD heel veel waarde aan hecht dat iedereen die hier werkt bij onze fractie dat op een prettige en veilige manier kan doen.
2: Hermans die, die zegt we gaan voorlopig dus met hem door. Ja, het dit was een een heel, heel ongemakkelijk moment dinsdagochtend. Want wat er gebeurde... is dat de VVD eigenlijk... dat bezoek van Wiersma aan de fractie... niet in de publiciteit wilde... Uh, maar ja, dan moet je hem niet op een dinsdagochtend uitnodigen... in de Tweede Kamer, uh, waar allerlei uh, journalisten rondlopen. Dan ziet iedereen en toen dat bekend werd en de uh, camera's gingen posten uh, op de gang... wilde Hermans afhankelijk even niks zeggen. Toen kwam ze toch even een statement afgeven... maar wilden ze weer geen vragen beantwoorden. Het, ze zaten er een beetje mee in hun maag. En zoals ik een, een, een minister uit het kabinet deze week hoorde verzuchten... dit is wel een teken aan de wand voor dat er binnen de... VVD, wat echt jarenlang een geoliede regeringsmachine was... waarin alles uh, in het teken stond van de beeldvorming... en uh, niks mocht uh, Rutte of het kabinet in de weg staan. Daar is het wel aan het haperen. De regie uh, is weg. De, de regie de is weg. Uh, dit, dit was één of twee jaar geleden echt nooit gebeurd uh, binnen de VVD. En nu dit... Uh, we hebben ook al vorig jaar dat partijcongres gehad... waarin het ineens Rutte werd overvallen door een opstandige uh, achterban... Uh, die uh, zich tegen het stikstofbeleid keerde. Wat je merkt is dat... Rutte zit toch een beetje in zijn nadagen. Dat merk je. Iedereen voelt dat. Uh, waar Rutte uh, vroeger nog gewoon kon zeggen... ...jongens, nu allemaal uh, stil, want uh, kabinetsbelang, landsbelang, vooruit... Uh, ...allemaal neuzen dezelfde kant op. Dat, dat, die macht die is hij een beetje aan het kwijtraken. En dat, dat voel je en dat zag je eigenlijk ook wel deze week. Dat, dat bezoek aan, van Wiersma aan de fractie... Ja, het was gewoon een ongeluk. En dit soort ongelukken, publicitair ongeluk. En dat soort publicitaire ongelukken maakte de VVD eigenlijk niet. Ja. En het feit dat dat nu wel gebeurt, ja, betekent wel dat ja, die partij is een beetje in verwarring is. Een beetje, iedereen voelt aan van: oh jongens, het gaat niet lekker. Weet je wel, verkiezing op verkiezing gaat niet lekker. Uh, uh, de Provinciale Statenverkiezingen ging echt niet lekker. Mensen zien ook, weet je wel,
1: uh, het, het Rutte-effect is een beetje uitgewerkt. Nou, ja, ook even over die, dat personeelsbeleid van Rutte. Kijk, je had in de vorige periode, uh, fractieperiode van de VVD... had je die affaire rond uh, Wieberen-Van Hagen hè, met die huisjes, shoppen, shoppen de pop, uh, shopper de, de huisjes, pop. Shopper de pop, echt topnaam voor, de, voor, de, <laughs> voor een huisjesmelk. Voor een uh, Nou, die, de, de, de VVD zat met die kwestie toen in, in de maag. En dat is toen best wel in, in een, ja, een beetje rom, op rommelige manier. Heeft Dijkhoff toen, uh, die was nog fractie, nou, die heeft dat beëindigd. En, toen hebben ze zich voorgenomen, hè, want dat ging ook niet super gesmeerd allemaal, dat duurde even. En toen hebben ze zich voorgenomen bij de volgende periode bij de nieuwe Kamer: gaan we iedereen op een biegschool zetten en zeggen: joh, is er iets wat we moeten weten uit jouw verleden? Alle er... veiligheid op tafel. Ja, precies, zeg het nu. Dan gaan we je ofwel van de lijst halen als het echt niet te redden is. Maar als wij vinden dat het te verdedigen is, gaan we je verdedigen tot het einde. Maar we moeten het nu wel weten. Nu met de billen bloot. Dat ging over de fractieleden, over de Kamerleden. Maar wat nog steeds onduidelijk is, is wanneer Rutte nou heeft geweten van dit soort incidentjes uit het verleden van Wiersma. Daar wil hij niks over zeggen. Hij zegt, dat is tussen Dennis en mij. Maar hij heeft hem gebeld op enig moment en gezegd van... joh, wat dacht je van een rondje als minister van Onderwijs? Dat strookt totaal niet met elkaar. Dus als je het hebt over zeg maar, de geoliede machine VVD... Ja, dat zit dus niet alleen bij de partijen en de fracties, het zit dus ook bij Rutte. En uh, ja, daar, dat heeft niet meteen nu gevolgen, maar het is wel een indicatie van, ja, heb je, de, heb je die teugels wel, wel, wel strak in handen?
0: Ja, het is qua imago natuurlijk weer een nieuwe tik, zo'n zo week als dit. Kijk, ja. en
2: vroeger kon de VVD dit soort imago tikken wel hebben. Hè? Want dan uh, schreven wij allemaal over het zoveelste incidentje binnen die partij. En dan was er meer een wethouder of een kamerlid in opspraak gekomen om iets. Ja, daar had de VVD echt geen pijn van. Maar inmiddels hebben ze dat wel. Die teflonlaag is
0: eraf. Ja. En dan beginnen te branden. Hè? Mm -hmm. dat, dat weten we. Aangebrande pannenkoeken. Ja, uh, Wiersma die gaat dus zelf nog voor de laatste kans. Hij zei daar deze week dit over.
3: Ja, weet u, ik ben gemotiveerd om met mezelf aan de slag te gaan. Omdat als ik ik, 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 ik vind dat als je... Uh, je gedrag iets uh, niet goed is gewoon fout is, dat je mensen daar pijn mee hebt gedaan en uh, uh, dat je dan, aan, dat moet veranderen hoe ziet dat eruit, hoe gaat u dat maar veranderen maar je kunt ook zeggen, dan
1: ben ik geen goede minister
3: nou ja, dan vind ik dat je dat moet uh, veranderen, moet verbeteren, en dat is waarom ik toen ik uh, die signalen bij het ministerie kreeg, ook met heel veel mensen in het ministerie daar ook over gesproken heb, ik moet een aantal dingen echt anders doen, dat blijf ik doen daar blijf ik mee aan de slag, die gesprekken blijf ik voeren, die open lijnen zijn er Binnen mijn ministerie, maar ook bij andere organisaties als die er zijn. Juist omdat ik daar ja, natuurlijk, uh, nu ik dat besef heb, ook van, echt van wil leren. Juist om wat u zegt, om deze functie goed in te kunnen vullen. Ja, Wiesma
0: is niet het enige uh, hoofdpijnproject van de VVD. Uh, ze zitten namelijk ook behoorlijk in de maag met de migratiediscussie, Tobias.
1: Ja, die, uh, die is weer, nou ja, die is blijvend actueel eigenlijk. Maar dat gaat nu wel weer richting een, uh, een tussentijds kookpuntje. Hè? We, hebben, uh, We blijven wel in het kookthema. Dat ja, <laughs> Ja, inderdaad. Nou, Hij gaat richting een, een kookpuntje, want uh, de spreidingswet van uh, staatssecretaris Erik van den Burg, dat is veel over te doen geweest, hè, die kan gemeenten dwingen om asielzoekers uh, op te vangen. Nou, van den Burg, uh, staatssecretaris van de VVD, die kreeg dat heel moeilijk door uh, zijn eigen fractie en zijn eigen achterban, want die voelde helemaal niet zo voor die dwangmaatregelen. Die wet uh, komt wellicht vandaag uit de, uh, uit, toch door de ministerraad. En dan gaat hij naar de Tweede Kamer met alle vertraging van die. Hè. Dus dat ding had nu eigenlijk, ja, had idealiter een remedie geweest voor deze zomer. Hè. Want de aantallen gaan nu weer oplopen nu het mooi weer wordt. Er zijn nu al acute opvangproblemen. Want als het mooi weer is, gaan meer mensen migreren. Ja, ja, die gaan, die pakken, ja dan is het, de oversteek is, is beter en makkelijker te maken. Dus dan wagen meer mensen erop. Ja. Dus dan gaan die aantallen altijd omhoog. Wat je als eerste merkt. Dus in de noodopvang. Nou, die stroomt dan vol. Dan krijgen de co plekken. Uh, liggen er weer mensen uh, in Ter Apel... eerst op de stoelen in de gang. En vervolgens, als het zoals vorig jaar ging... in een veldje voor de deur. Ja, dat was eigenlijk iets wat het kabinet nog steeds probeert te voorkomen. Maar daar zou die spreidingswet dus bij helpen. Maar die is vertraagd. Nou, Dat is één van die problemen. Want uh, Van den Burg... Die, ja, die, ziet, uh, die ziet de ellende op zich afkomen.
2: De druk in de asielopvang... is al tijden te hoog. En in de zomer is het altijd hoger.
0: Enerzijds omdat een aantal locaties nog niet beschikbaar zijn, want die worden dan voor andere zaken
2: ingezet. Anderzijds omdat er in de zomer altijd meer asielzoekers naar Nederland komen. Vorig jaar heeft het geleid tot toestanden in Ter Apel die we het in alle tijden moeten zien te voorkomen.
1: Dat wil hij voorkomen, maar die handvatten heeft hij dus niet. Nee, en het is echt. Je, moet je, je, je stelt je soms misschien echt iets, iets, iets groots voor bij de, de Rijksoverheid. Er gaat veel geld in om. Er werken veel mensen. Je denkt dat. Maar hier heb je dus een staatssecretaris, die zit gewoon met een, met een spreadsheet, met een Excel documentje voor zijn scherm. En die, die rekent echt per week. Weet je wel? Dus die is, het, die is eigenlijk de, de problemen steeds een week, soms twee weken voor zich uit aan het duwen. van nou, okay, Als ik deze gemeente zover krijg om uh, asielzoekers op te vangen, nou, dan zijn we weer een weekje gered. Weet je? Dus het is echt houtje touwtje. Die spreidingswet kan daarbij helpen. En nou ja, elke vertraging daarbij is dus, is dus een probleem. En wat er op de achtergrond speelt, dat is ook een discussie die politiek aan Van de Burgers werk raakt, voor zover er dan toekomt. Maar vooral de discussie breder in het kabinet... van wat gaan we überhaupt doen? Moeten we iets doen aan die hoge instroom? Ja, en was eigenlijk een klein beetje uh, de, het plan om eind mei... met een soort van brief te komen aan de Tweede Kamer... waar eventuele on, eh, oplossingsrichtingen voor de toekomst in zouden staan? Maar dat lijkt toch niet nee, gehaald te kunnen nee, worden. het is een drama. Die discussie over migratie
2: uh, tussen de vier regerings... Uh, zit eigenlijk gewoon redelijk vast. Al sinds december uh, zitten er allerlei ministers... in allerlei clubjes met elkaar te, te praten. En dat gaat echt... Alleen nog maar over, joh, wat is het probleem eigenlijk? Daar moeten we het alles over eens worden. Vervolgens, wat zouden de eventuele oplossingen kunnen zijn? Nou, ze hebben een hele waslijst gemaakt... Met wat er even, van, 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 van nou ja, kleine dingen tot grote dingen. Maar dat is nog niet eens waar ze het over eens zijn. Hè? Dat is alleen maar wat überhaupt mogelijk zou moeten zijn. En nu eh, zijn ze onder leiding van minister Jezeelkos van Justitie... En proberen ze weer in nieuwe uh, allerlei beraden... Uh, tussen ministers die uh, aan al die beleidsterreinen raken... proberen ze daar dan iets uit te filteren... Eén of twee of drie maar dat gaat dan om... maatregelen waar ze het over eens zouden kunnen worden. Ja. Nou, één ding kan ik je op een briefje geven. Dat worden geen grote maatregelen. Want de meningen over migratie en überhaupt over hoe groot het probleem eigenlijk is... ...die liggen heel, heel ver uiteen. En dat is wel een probleem. Eh, want we hadden het begon, je begon net over de VVD. Eh, niet alleen Wiersma, maar nog een probleem. Waarom is dat een probleem? Omdat die achterban van de VVD, die, die vreet het niet meer. Kijk, jarenlang is Mark Rutte er in de verkiezingscampagne uh, mee weggekomen... doordat hij dan in de verkiezingscampagne iets heel stoers zei over uh, migratie... of over asielzoekers, of over uh, noem maar op. Uh, daar moest uh, iets aan, aan gebeuren. Vervolgens kwam er een kabinet en gebeurde er helemaal niks. En wat je merkt bij de achterban van de VVD is dat dat geduld met Rutte en met de partijtop... die alleen in verkiezingstijd stoere taal heeft over migratie... en daarna niet levert, eigenlijk gewoon een beetje op is. En komende zaterdag is het, geloof ik. Ja, ja drie uur. Uh, Is er een, uh, een partijcongres. Geleken. Ja, en uh, dan is het maar zeer de vraag... of dat partijcongres niet tegen Mark Rutte gaat zeggen... hé, hey, jij had toch uh, tegen ons beloofd dat jij je best ging doen... die, die cijfers naar beneden te krijgen. Wat blijven <laughs> je daden? Ja... Als inderdaad er een motie wordt aangenomen op dat partijcongres waarin de partijtop wordt gedwongen iets te doen. Ja, dan brengt dat natuurlijk de discussie in het kabinet zet dat alleen maar weer verder onder druk. En ja, het zou zomaar kunnen zijn dat dit misschien dan wel dat onderwerp is waar dit kabinet uiteindelijk over valt.
0: Ja, want Rutte kan op dit moment dus niets laten zien aan zijn
2: achterban. Nee, en zijn fractie is ongeduldig. Uh, Sophie Hermans heeft al gezegd dat ze het nog maar één keer vriendelijk gaat vragen. en dat. Heeft ze al gedaan, twee maanden terug in een debat. Dat het kabinet nu met maatregelen komt. Ja, de fractie is ongeduldig. De leden zijn ongeduldig. Dus als dit ja. kabinet niet gaat leveren... dan gaat de VVD gewoon in opstand komen.
1: En binnen de coalitie, bij de andere partijen. Dus CDA die wil ook wel. Dus dat, dat is het probleem. Maar D66... De Christenunie, die hebben helemaal geen haast. Ten eerste vindt de Christenunie uh, die kijken heel anders aan tegen die hoge instroom. Die vinden je trek gewoon geld uit om die mensen fatsoenlijk op te op te vangen. En deze 60, ja, die zit die is daar iets milder in, maar ja, die hebben vooral helemaal geen haast hiermee. Dus bij de VVD zeggen ze ja, willen ze dan dat ze weer dat, dat straks de mensen weer in het gras liggen bij de apen? En dat we dan wel echt een probleem hebben. Dat moeten we nou juist zien te voorkomen. En bij D60 zeggen ze ja, trek gewoon veldbedden uit. Want je, we willen geen mensen in het gras. Dus er zit geen enkele druk op. Illustratief daarvoor is, hè, jij noemde al even die, 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 die bijeenkomsten onder leiding van je de Er was er van de week één. Ik vroeg heel hoe gaat dat dan? Uh, uh, nou, daar is niet zo heel veel urgentie achter hoor. Wij begrepen. Nee. Dat uh, ministers die komen dan tien minuten later, een half uurtje later is dus binnenlopen. Ja, maar ik heb ook nog andere dingen en heel druk. En ik moet zo trouwens ook weer weg en zo. Dus, ja. Kijk,
2: want het gaat natuurlijk ook niet alleen over asiel. Hè. Die hele migratiediscussie is breder. Het gaat over asiel, het gaat over arbeidsmigratie, wat veruit de grootste groep is. Het gaat over buitenlandse studenten. Dat zijn allemaal grote cijfers elk jaar weer naar ons land. En als je kijkt naar uh, hoe die partijen er anders in zitten, dan zit D66 wel heel erg zoiets van... Uh, arbeidsmigratie, ja, we hebben gewoon arbeidsmigranten nodig... want we hebben personeelstekort. Asiel, ja, uh, uh, Nederland is een rijk land. Wij moeten vluchtelingen gewoon opvangen. Uh, en als het gaat om buitenlandse studenten, nou ja, nu... Eindelijk uh, is er uh, een D66 minister op onderwijs. die zijn eerste maatregelen aankondigt. om dat in de toekomst inderdaad wat uh, te gaan temperen. Maar tot nu toe waren de D66 ministers van onderwijs. absoluut niet uh, van plan om die internationalisering van het onderwijs. als het dan heel chic heet. maar het betekent eigenlijk gewoon. er wordt alleen om Engels gesproken op uh, universiteiten. om al die buitenlandse studenten hier uh, naartoe te lokken. Uh, uh, daar een halt aan toe te roepen. Ja, dus D66 zit er volledig anders in uh, dan uh, VVD en CDA. Wat zou het nou betekenen? Want je, je sprak net al van... Hè, er
0: dreigt opstand binnen de VVD... Als, als er nu niet snel wat gaat gebeuren. Wat zou dat dan betekenen? Stel
2: nou dat dit kabinet er wel uit komt. Dat kan hè? Alleen... Ik heb net al gezegd, verwacht daar niet te veel van, want uh, ze zijn het zo oneens dat als ze het al ergens over eens wordt, dat het echt over een minimale maatregel zou zijn. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, uh, dat uh, gemeentes uh, straks, als er een uh, nieuw bedrijf op een bedrijventerrein komt, uh, een soort toets moeten doen of al die uh, mensen die daar komen werken, of daar wel voldoende voorzieningen voor zijn. Dus een soort extra vergunningsplicht of zo. Hè? Zodat er niet in elk bedrijventerrein... een groot buitenlands distributiecentrum komt... waar al die polen komen werken. Uh, een simpel voorbeeld. Ja, ik ga je een briefje geven. Althans, dat, dat proef ik nu. Het kan natuurlijk altijd weer veranderen, want wie weet uh, gaan ze wel uh, inschikken. Maar ik ga, zoals ik het nu proef, is dat die VVD, Tweede Kamerfractie gaat zeggen... ja, sorry jongens, maar dit accepteren we niet. Wij willen meer.
1: Ja, en dan uh, is, de, is de crisis wel aan. Het enige, laten we dan een sprankje hoop geven, het enige is hier zit geen deadline op. Er is niet een datum X waarop dit gefixt moet worden. De een vindt het een probleem. De ander vindt het niet echt een probleem. Ze willen allebei niet asielzoekers in het gras. Dat is de overeenkomstigheid. Mm -hmm. Maar er zit geen deadline op. Er is geen ja, punt X waarbij het allemaal in de soep loopt. Hè. Zoals bijvoorbeeld bij, dat je gebonden bent bij stikstof aan, uh, aan een datum. Of aan Europese regels. Dat is hier niet aan de hand. Dus daarmee is er altijd nog wel wat ja, ruimte om het... Tussussen, voor je uit te duwen enzovoort. Zolang de achterbannen, zoals Hans al zegt, zolang de achterbannen dat, dat dulden. Maar ik wou het toch niet helemaal in mineur eindigen. Maar dat is dus het sprankje hoop wat er is. sprankje hoop kunnen we ook wel gebruiken
0: als het gaat om de woningnood. Want volgens minister die jongen zal dat komende jaar alleen nog maar verder toenemen, Hans.
2: Ja, en nou ja, een mooi bruggetje met migratie. Want een van de oorzaken waarom de woningnood toeneemt... Is, is migratie. De, is, nou ja, dat is de... Enorme bevolkingsgroei. Uh, vorig jaar groeide de uh, bevolking met 227.000 mensen. Uh, terwijl de verwachtingen 115.000 waren. Dus dat is echt fors meer. En die groei zit er met name in migratie. Dus meer mensen, daar zijn meer huizen voor nodig. Huizen zijn er niet. Er moesten al 900.000 uh, huizen uh, uh, extra komen, hè, de komende uh, tot 2030, uh, was de berekening. Nou ja, dat moeten er dus al meer zijn als die bevolkingsgroei zo doorzet door die migratie. En dan is er nog een extra probleem. Niet alleen dat de bevolking harder groeit, maar de bouwvoet ook nog eens stil. En dat heeft allerlei oorzaken. Uh, uh, mensen hebben minder te besteden, dus uh, 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 de huizenprijzen dalen wat. Uh, 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 Koop, nieuwbouwwoningen worden minder snel verkocht. Maar ook projectontwikkelaars uh, en investeerders... die hebben ook minder geld door de hogere rente. Bouwkosten zijn gewoon enorm gestegen. Dus die bouw die, die, die zakt in. Er komen dit jaar al minder, maar zeker volgend jaar... echt aanzienlijk minder nieuwbouwwoningen op de markt. Uh, mogelijk tot de helft uh, minder, uh, zeggen de deskundigen. Ja, dan zit je wel met een probleem. Want de woningnood is nu al enorm... Uh, vraag het aan al die jongeren die beginnen te werken en die gewoon uh, met z'n vieren voor belachelijk veel geld een huis moeten delen uh, of nog bij hun ouders moeten blijven wonen. Vraag het aan al die mensen die uh, scheiden en uh, uh, op een camping moeten wonen. Vraag het aan al die uh, asielzoekers die een status hebben gekregen en recht hebben om hier te blijven en die in een asielzoekerscentrum moeten blijven omdat er geen plek is. Uh, vraag het aan uh, al die studenten waar er geen woning voor is. Uh, het, de woningnood is echt nijpend en, en uit. Als er onderzoeken worden gehouden door het SCP of door het kabinet zelf. van joh, uh, waar maken mensen in Nederland zich nou druk om? Dan staat de woningnood echt bovenaan. Altijd. Uh, woningnood is echt. Het, het grijpt direct in. In het persoonlijk leven van heel veel mensen. Iedereen kent wel een, een kind, een kleinkind, een neefje, wat geen huis kan vinden. Ja, dat is een probleem. En dat probleem. Wordt niet opgelost.
0: Minister Jonge geeft dus aan van ja, dit, dit, dit is het probleem. Maar ja. heeft hij ook een, een pakket
2: aan maatregelen dan? Nou ja, het probleem dus in Nederland is dat de overheid geen huizen bouwt. Dus de overheid die schept alleen de, de, de omstandigheden waarop er huizen kunnen worden gebouwd. Dus ja, dan moet de overheid afspraken maken. Ze hebben nu wel een, een soort van subsidie. Voor, voor allerlei bouwbedrijven, weet je wat die nu aan het bouwen zijn met nieuwbouwwoningen. En door de gestegen kosten en het personeelstekort krijgen ze de rekeningen niet meer rond. Dus liggen die, die bouwprojecten stil. Nou ja, die kunnen een subsidie aanvragen van de overheid. Uh, ze willen afspraken maken met gemeentes over de kosten van de grond. Hè, want de grondprijs is veel te hoog, waardoor die huizen die erop moeten komen, dus ook veel te duur zijn. Ze proberen afspraken te maken met gemeentes over: joh, zouden we uh, in allerlei wijken. Hè, je hebt in Nederland heel veel stadswijken met uh, van de jaren 60 en 70 wijken. Die appartementenblokken, drie verdiepingen, daar zouden we een verdieping op kunnen zetten. Uh, zouden op sommige plekken uh, braakliggende terreinen, tijdelijke noodwoningen kunnen zetten. Dus ze proberen wel allerlei dingen te stimuleren, maar het is niet genoeg. Het is wel lange na niet genoeg om dit
1: probleem op te lossen. Als we kijken naar volgende week, jongens. Alleen maar leuke dingen na al deze misère. Ja, ja sorry. <laughs> ik, ik, ik,
2: we gaan een Pinksterweekende in.
1: Sorry ja, dat we het. Het wordt mooi, met... het wordt zonnig. Nee, we we hebben... gaan
0: barbecueën natuurlijk.
1: Ja, nee, woensdag is uh, verantwoordingsdag. Dus het debat in de Tweede Kamer over financieel beheer van uh, de staatsfinanciën enzovoort. Dus dat, dat gaat altijd, dat is altijd vuurwerk. Hè, want uh, er, is altijd veel, er is nu ook veel kritiek op uh, de bestedingen van de overheid. En, dus uh, gaan we niet te scherp aan de wind enzovoort. Dus uh, zet die vast in de agenda. Ja, en zaterdag het uh, VVD-congres dus. Dat en, wordt uh, Congres en ChristenUnie. Waar zit dus
2: ja. precies diagonale. Uh, ja. of zeg ik nou diagonaal. Ja, uh, uh, ja, tegenovergestelde uh, diagonale schuin. Uh, tegenovergestelde diametraal. Hè, hè, sorry, oh, begint ook met een D. Uh, diametraal uit, andere uh, uh, boodschap zullen hebben voor de partijtop En dat is namelijk, jongens, wij gaan toch al die arme asielzoekers, al die arme vluchtelingen uit de rest van de wereld hier niet weigeren. Ja, dus dat
0: wordt wat. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.